0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин. Здравейте в един епизод, който си говорим за човешките висловци на човешки язик. Uh, имаме точния човек за това, който на всичкото отгоре и презентатко, което огромни предизвикателства uh, променят и целия свят и смяната на работа е едно такова предизвикателство. Uh, новата позиция е едно такова предизвикателство, така че мисля, че имаме точния човек, който може да ни даде тази рамка. Uh, какво се случва в индустрията? Как да сме успешни към различните аудитории от uh, HR-marketing гледна точка? Добре зашъл? Добре заваря,
1: благодаря за поканата, Жо.
0: Ти нямаше как отложи малко идването, чисто технологично трябваше да се съобразим. Да ни разкажеш малко повече за теб, за да хората да имат контекста, защо всичките тези неща, които ти казваш и които аз попивам на много събития, в които ти участваш са толкова полезни?
1: Ами аз се казвам Елен Великов, последните малко на 10 години вече се занимавам с човешки ресурси, на различни позиции, в различни компании. А, имал съм своите успешни проекти и своите провали професионални. А, образованието ми е в тази сфера а, в свободното време, доколкото го имам като един млад баща на близнаци, а, пиша стати, прави изследвания, а, а наскоро защитих докторската си дисертация, свързана с пазара на труда последните 30 години, и аз като теб също имам подкаст.
0: Много яко. Да ни кажеш малко
1: за подкаста. Ами, той си казва, капиталът човешки, малъв... съвсем скоро ще стартира четвъртият сезон. На него, в него се опитвам през призмата на така интересни гости да обхващаме нещата, които формират човешкия капитал в един човек, а, свързани с, с здраво с образование, с развитие, с мотивация, пазара на труда, демографията изследваме. Надявам се този епизод да е по-успешен от а, предните три. Като цяло поне за сега съм запазил една градация и вярвам, че с интересни гости и правените въпроси това ще стане.
0: А, този е, подкаст, както ти знаеш и предварително точнихме, нашия си има конкретна структура, нали, въвеждане на госта с основната тема, след това почваме да каскадираме, опитваме винаги да покриваме какви хора, как и защо им даваме стойност и след това вече да влезем в конкретни канали, формати, съдържание.
1: Как е структуриран твой подкаст? Мой е структуриран на базата на експертизата на госта, на базата на моята подготовка за темите, които са и 100% е а, импровизация.
0: Супер. А, беше много интересно, превръщам ви епизода с Жустин Томс, с който си говорим за подкасти или както било правилно подкастове, а, но мисля, че ховете вече свикнаха, че и двете може да ги казваме. А, в, а, в твоя случай а, а, колко са ти дълги епизодите? При нас ние бяхме тръгнали с идеята, че са 20 минутни, първите бяха така, след това стигнахме до 40 минути, след това видяхме, че около час е възумното и понеже някои неща искаме да доистискаме да като информация, а, като стойност, вече почти винаги сме към 70 минути. При тебе как е? Ми,
1: при мен мисля, че най-дългият а, от последните 40 епизода е около час и 43 минути. Старая се да е около час, малко повече, но понякога, когато поканят двама гости и темата е интересна, малко така прекрачваме прага на, на времето. Не съм го установил като нещо, което смятам, че е добра практика. Поскоро се забавляваме и вадиме някаква стоноз в автентични разговори. Вярвам, че освен роднините, някой друг също би удалил време за за подновите подкасти, а сега не съм като разни други подкасти по 2 часа и половина, 3 или 4. Нито имам това време, нито вярвам, че някой може да го изгледа това съдържание, но пък все още опипваме аудиторията, почвата. Моят подкаст не е особено популярен във връзка с това, че темите не са масови. А, много от хората смятат, че имат така... И опита, и експертизата да, да боравят по тези теми не винаги отделят време. Mm-hmm. А, защото пък, нали, знаеш, че по нашите ширини най- някой така, не обича, друг да му дава къл. А, така че м- имам своята аудитория, забавлявам се на този етап, виждам смисъл а, хората, с които ме е срещнал до сега подкастът са интересни, повечето са експерти. Uh, и вярвам, че докато изпитвам удоволствие и смисъл и докато има някой, който да дава обратна връзка, че това нещо му носи същото ще продължава.
0: Слъбва, ние гледаме по възможност винаги да покриваме не само как работи нещото, mm. но и как някой го е направил и тук е тая хубавата част на и започна с това и грешките, които е направил. Същност, със сигурност, хората искат да избегнат грешките на някой друг. И когато чуят, че някой си разказва за грешките, осъзнава, че нещата няма са толкова подсладени да. и стандартни, а, да ни дадеш още малко контекст за а, възходите и грешките, които си имал, защо ги оценяваш като грешки. Чисто професионално, като специалист
1: Знаеш ли, основните ми грешки бяха свързани с това, че наистина се опитвам или се опитвах в миналото време все по-често да давам повече, отколкото някой може да приложи, да осмисли и да разбере. Имам адски много идеи. Последните 10 и малко повече от 10 години се опитвам чисто теоретично и практично да съчетавам най-доброто, което поне според мен би работило в даден контекст при дадени ръководители. Но както така експертите. Моите колеги в човешките ресурси така и немалко от представители на менеджмента не са още достигнали това, това високо ниво на професионализъм и на, на, на качества за да може наистина да изличат максимум от добрите практики, от съветите. Това дали се още измерваме кой е лидер и кой е менеджер, това е доста изтъркано и доста банална тема. Какво това, ако някой е менеджер какво това, ако един човек е лидер, какво се случва с тези хора. Също си говориме само за подбор, все по-малко хора така надават ухо за как се задържат тези хора в тези компании. Да, можеш да наймеш едни 200 човека за година, и ще бъде супер амбициозно, но колко от тези 200 ще останат?
0: <сътва> м-м- мисля, че много хубаво подаде топката за това на което ние му казваме стратегически маркетинг, т.е. какви хора и защо ще извличат стойност. Крайна сметка, всеки човек наема работодателя си, както и работодателите екипа си, а, за да изпълни някаква своя нужда. Нали, не нуждата на другата страна. А, тук да ни разкажеш, защо има такива... Разлики, защо има такова неразбиране, хората не са били обучени на това нещо, хората не са имали нужния опит в тази посока, Видяли се са нещо което толкова много работи,
1: че не искат нещо ново да научат? Значи, това са стратегията в много от компаниите, като тук трябва да излезем от Бала на София, защото София не е България, това няма да се умора да го повтарям, в много от компаниите няма стратегия. А, аз съм работил в няколко компании, в по-малко от половината от тях е имало разписана стратегия, е имало стратегически срещи, е имало някакви KPI начи с български, които някой е измерил от представен. Няма го това нещо, това нещо го има на хартия. Това нещо го има в добрите пожелания по конференции, в добрите пожелания по, е така, в момента като подкастове или добрите пожелания в някакви стати, в бизнес ревю с а, преференция, въпреки че много от нещата не се вписват в нашата култура и менталитет. Много говорим, малко правим. Това съм разбрал а, като човек, който се занимава с хора. Разбрал съм го и като човек, който е бил наемаш, е и като човек, който се го наемаш. Не напова, напова, те попитам защо е така, защото аз съм бил и управленски
0: консултант. Включително да. това много ми помага. Обаче, наистина, в един момент осъзнаваш, че разликата между стратегия и. Реалното прилагане и защото искаш някаква промяна да постигнеш, винаги има някакъв елемент на change management. Ние това да. го говорили, сме го говорили с много от хората, които са на твоята тема, а, идвали при нас да говорим. А, според тебе е тази част, където хората не могат да а, направят връзката между едното и другото или имат някаква парализа от а, промяната, т.е. тези, ос? които тръгват на ниво стратегия, обсъждане, планиране, които. С супер много усилия, които те полагат. Yeah. Първа свеща, осма свеща, дискусии и така Със Сигурно
1: това с промените малцина го обичат, а и малцина могат да продадат едни промени като нещо важно. Тоест, утре се буди някой и казва, отутре ние сме, а, примерно, някаква друга компания с други ценности. Да, да тези хора не са участвали нито в извеждането на ценностите, нито са наясно какво им носи това нещо, това как ще повлия върху работата им. Много от нещата не се правят екипно, се правят спуснати на ниво чорбаджия, на ниво така на собственик управител или каквото и да било. Това е едното. Другото занижените стратегически умения и вярват, че стратегията носи стойност е липсата на дългосрочност няма сигурност в тази бизнес среда. Ти като човек с по-голям опит от мен вероятно може по някакъв начин да се е сблъскал с това и в, и в твоята работа и с твоите клиенти. Сигурността е много малка. А, много малко хора могат да работят при много ниски нива на неопределеност. Mm-hmm. Да боравят с малко информация. А, цялото това нещо, като го а, смесим и с страха от грешки. И като сложим малко щипка, че Имам повече очакване от другите, отколкото от самите нас. И те, защото се гордо се обрисуват, какъвто са в Не А Аз имам един любим подход, който е, защото може да дотече, че много хора се
0: обръщат към мен, пък повече ми някого. И аз се опитвам да калибирам човека, който ми дава заданието. Доколко той е готов, доколкото той си е изяснил. И тук става първата, първото въздаление на хора по кластеви. Има такива, които просто са осъзнали, че имат нужда от такъв тип човек, но който им каже каква е следващата стъпка, т.е. да опишат, нали какво ще дадат на този човек а, и как аз да продам идеята, някой да иска да ги чуе и да отиде на среща. Не става, виждаш една обява и сълженевата за следващите 10 години. А, и тогава е първата голяма дупка и заради това епизоди, с, като с тебе, много помагат всъщност какво търс, как, как да определим кой човек е за нас и как да го привлечем. След това идва другата голяма, бих казал, дупка и тя е тази която е а, всъщност аз как да убеда този човек, че аз ще му дам тази стойност. Защото той харесал е какво сме обяснили, представили, да. но според мен нали, хората вече са се научили много за евристика на категорията, че могат да ми обещаят каквото искат. В социалните мрежи нещата могат да изглеждат супер но аз отида в БГ Потодател и ще видя за а, какво да. ги хейтят, Или аз ще най-вероятно няма да си изпълнят някаква част от обещанията. А, така че аз се опитвам нали, да помогна на тези хора в тази посока да са му казваме хиперреалисти. Нали? Тоест, ако ти не положиш някакво ниво на усилия и ти ще имаш да, нужда да положиш още усилия за да това да се случи, а, ще се щупат нещата. Ако искаш от това да почнем всъщност как определяме нуждата от какви хора имаме, как определяме Малко по-дълго се ако можем, за да може след това да почнем да каскадираме, как ги намираме, къде ги намираме, как ги задържаме.
1: На мен е любимото, когато трябва някой да търси, а менеджера да дойде при мен или в повечето случаи част от менеджерите, не всички, защото тук, когато говорим нещо трябва да знаем, че то не е черно и бяло, със сигурно си има нюанси, но това, което споделяме по-скоро нормата не е, изключенията. Когато някой дойде при теб, в различни компании е има структура, в която някой трябва да напише профил за тази позиция. Най-малкото да прикачи актуална должностна характеристика. Много е важно да е актуална, а не просто да има една дължност, характеристика. Да не говорим, че в много компании такава няма. И когато стигне до трудоправни спорове, и става оле-ле. Okay. А профил. Какъв човек търсим? Какво трябва да притежава със силност? Какво трябва да притежава по-малко? От кои индустрии го търсим? А в много ситуации. Съм работил с менеджери, които м- съзнателно ли не дискриминират хората, които о, все още не сме ги наели. Търся да е жена, защото се е прияло, че с административната работа само жените били по-оправни. Самият аз съм бил косвено дискриминиран на база на това, че в човешките ресурси това е до голяма степен. Mm-hmm. Преди 10 години беше по-голяма запазена територия за жените. Как се прави един профил? Какъв човек търсиш? Какви професионални, какви лични, личностни качества, защо ти е важно? Много е трудно някой да се аргументира, защо ми е важно на мен човека да бъде иновативен.
0: Какво правиш ти като менеджер да
1: си да иновативен, какво прави твоя отделка, какъв обем от okay. иновации се Тоест си ти
0: искаш човека да е с този профил, окей,
1: okay, кажи защо е важно. Защо е важно за теб, за да мога аз като HR да разбера твоята нужда и да му я продам. И да разбера твоето нужда е рационална или емоционална. И да разбера дали правим позиция за определен човек. Или търсим най добри от определения човек. Мисля, че това много помага да си изясним колко сме влезли в детайла
0: на позицията. Това, което ти каза, кое е задължително и кое е повечително. Или пожелателно. Така е.
1: Така е, защото а, когато имаш 4-5% безработица, пазарна труда е малко по-различна. Когато имаш 20-25% е малко по различно в момента сме отдавна, отдавна, отдавна от няколко години сме в позиция в която служителите до голяма степен диктуват. Ако на мен тук не ми е интересно, ако на мен тук не ми е така, удовлетворяващо, заплати условия, ако, ако менеджера ме дразни, в някои индустрии ако, ако кафето горчи прекалено много, там пък вече са толкова изнежени, толкова разлигавени, но такава е индустрията. Също за коя индустрия става въпрос. И мисля,
0: че хората много бързо свикват, че имат право да го поискат. Тоест... Да,
1: но когато свикне с това право, то е дадено вече. Стимула започва да губи сто и не може да му го отнеме, защото той е почва да се сърди. Има много хора, които са с супер нереалистична представа за себе си като професионалисти и са супер нереалистична представа за това какво е извън бранша ХИКС или компанията ХИКС. Колелото се върти, но много малко хора и материалната представа, че днес тук и сега е така, но след 2-3 години ще е друго.
0: Окей, okay, искаш ли щот Явно отидохме в другата част на кандидатите. Ти ме връщаш, защото аз им един скулптур. Не, да напълз, се давай, много ми вес Дай ще го запазим тогава за след малко. А, да кажеш в тази част, окей, okay, значи казваме какво ни е задължително, какво ни е преповечително, казваме най-вероятно от коя индустрия. Това от коя индустрия имаме, хората имат нужда от допълнителни насоки, подсказки или те стъпват на база на исторически данни, как разбират от коя индустрия.
1: Ами знаеш ли, аз съм работил и в фармацията. В фармацията там спецификата е когато търсиш а, човек свързан с продуктов менеджер, с менеджер продажби или търговски или медицински представител, не можеш да го вземеш от тази индустрията, можеш да го вземеш от фармацевтичното, но не само можеш да го вземеш от клинични изпитвания, от а, регулации свързани с това нещо, В зависимост от продуктите, дали с лекарско или без лекарско преписание, можеш да го вземеш от бързоборотни стоки, много са спецификите. А, но има хора, които са прекалено свиват фунията. Искам да е жена, искам да идва от Бигфор, искам да има 10 години опит, искам да учи извън България. И те така са 100 човека. От тези 100 човека 8, ще ти обърна внимание, от тях 4 ще дойдат на интервю.
0: Което отново е управленско решение.
1: Т.е. Съгласен те съм казали, Много от тези управленски решения са по-скоро не особено зрели за пазара на труда към днешен дат. Има както всеки един работодател, така и всеки един служител трябва да има един обем от компромиси. Както в профила, така и в условията, така и в нещо друго. Не може да си категоричен, давам ти хиляда лева примерно. На база на тези хиляда лева, ако ти харесва или не ти харесва, тръгвай. Да, да, ма, трябва да си гъвкав. Тази гъвкавост е много важна и е много ключова. Аз в един мой епизод на подкаст си говорих с Добромир Минков и с а, а, Наталия от JobTiger. С тях си говорехме за... Тези които много често казвам бе тези са овъркуай файта, да, дадема работодателва можеш да вземе някакъв, някаква добавяна стойност от тези хора, стига да познам кодекса на труда, извън трудовия договор регулярния на 8 часа в работен mm-hmm. ден на тези хора могат да се представят още 10 альтернативи, Сига да можеш, ако не можеш да го надеш тези заплати или те е страх че не можеш да го управляваш, защото твой менеджер е по компетентен от него или по-наопитен. Може да го като консултант, може да работи по проект, може да работи на 2 часа, на 4 часа, може да работи за един месец. Хиляди са работите, стига ти е си да си гъвкав да си запълниш това, което търсиш, но трябва някой да го знае това нещо, да имаш компетенции, да знаеш какво да прочетеш, да се сблъсква с това нещо, да си помислил. Иначе най-лесно да кажем има глад за кадри, ма то има е глад за хора, бе. 2 милиона ги няма за 30 години. И няма да ги има 10-6 същото.
0: се, много ми
1: харесва този
0: стратегически подход, който даваш. И аз поне винаги, когато сме обсъждали да вземем нов човек, да нова позиция, и така нататък. Независимо бил съм в огромни холдинги, в а, огромни компании и в стартъпи, винаги съм се опитвал да си представя този човек. Ако е достатъчно добър, къде ще бъде след една година, да. къде ще бъде след три години и мисля, че това супер много помага. Наскоро направихме един а, мастер-клас на тема Storytelling за HR-маркетинг, той се презаписали и сега ще имаме и още едно издание. И там а, примерно, имаше хора от компании от производството, които де-факто нали, този човек, който в голяма част от хората, които са някъде в производствената линия ти, след една година най-вероятно този човек ще прави същото. И след три години ще прави същото, нали? Тоест, логично е, че има позиции, при които ти търсиш човек, който се е посветил на това нещо, който иска това нещо. Альтернативно има такива позиции, които, както ти каза, job description или м- взаимоотношенията в компанията може да позволят този човек да скочи на още много места според потенциала му. Така, че, нали, моят начин пък е след една година и след три години този човек какъв е и това много помага и на решението, назначавам човек, човек с потенциал или човек със специфични умения да.
1: конкретни които са. В времето и в практика да съм установил нещо, че там където съм работил трябва да знам какво да правят всички отдели, с какво се занимават. За да може, когато се срещна с един човек за позицията ХИКС, аз да надавам хой какво друго може да направи, евентуално с другите отдели. И ми се е случило, даже преди няколко месеца, ми се случи трима човека от една обява, която са с кандидаси преди 4 месеца, аз да ги контактна отново и дим, кажа, им кажа, извините, тук има още една допълнителна бройка. Актуална ли ви е м- така кандидатурата? Е актуална е. Елате, От тези трима двама назначихме, а третия го назначихме в друг отдел. Защото на база на неговия опит това е нещо, което би било по там, на по-добри условия. И човека до ден днешен неща е щастлив, хубав, усмихнат. Казва, вие сте, дали, е премно, ти си един, единственият, който го направи това нещо в моята практика с компания и корпорации за 15 години. Но това ме е научила практиката. Преди 5 години нямаше да го направя. Но тогава пазара на труда беше друг. Аз за една търговска позиция преди 10 години са ми бях кандидатствали 522 човека за един търговец. Отделно от това 450, ако бяха прочели обявата, нямаше да кандидатстват. Аз мисля, че в определен аспект, ако се направи. Ако се направи кандидатстването по 50 сутинки, Много така спортисти, които кандидатстват за щало и за нещало се пройда кандидатстват. Много
0: хубаво подаде топката, е в... А... И това и аз да кажа, как да направим така by design, че да кандидатстват по-скоро правилните хора на интервю, да дойдат по-скоро правилните хора и в крайна сметка да назначим по-скоро правилните хора. Т.е. да направим си протеса по, по отбор, максимално правилен по дизайн. Тоест, а, така, че да е рискът от грешка да е, максим, а, да е колкото може по-ограничен и даде едно от
1: нещата е много добре да познаваме съответното звено. Тоест, какво ще прави този човек? Изготвянето на профила и обявата. Обявата като обявата не трябва да бъде роман. Трябва да бъде грамотно написано, добре поднесена. Трябва да бъде а, с такива а, с такива Детайли в нея, които касаят хората. Всеки един от нас е бил кандидат за работа. Те какво те интересува? Интересуваме дали има обявено заплащане. Защото mm-hmm. това е първото нещо или едно от първите неща, от може да отсее даден интерес. Mm-hmm. Тогава минимизираш и притеснението в един кандидат, а колко пари искаш. Ами, вие сте го сложили в обявата, примерно от 1000 до 2000 лева. Смятам, че на база на опит мога да поискам 1500 mm-hmm. и го а не го защитаваш. Не изстрелваш просто една сума. Обявата, неното адекватно написване и е добро поднасяне. А, аз бях направил преди две години едно изследване, по-високото заплащане е нещото, което е на първо място. Не казвам, че е единствено. Никога нещо не е единствено, когато някой решава да избере дадна е работодател или да смени друг. Никога не е едно. То е съвкупност. но на първо място е това. И когато го имаш това нещо в обявата или го сложиш, това е първият ти признак, по който отсяш кандидатите. Вторият ти признак е дали по някакъв начин а, позицията предполага а, работа от вкъщи, смесен ти работа или работа от офис. Хората и това ги е интересува. До къде се намира работното място, ако работата е от офис? Тоест, сега живея в Драгалевци, работно място се намира в Надежда, ми при равни други условия не ми е удобно това нещо. Колкото и е да правя компромиси, това нещо след 3-4-5 месеца няма да е релевантно. Всичките тези неща трябва да се анализират и трябва да се подходи практично в тях, защото, пак казвам, много от найемащите забравят, че са били кандидати за работа. Ако колелото се върти. Това, а? което тя ги интересува, до голяма степен ги интересува и тези, които я
0: Съгласен. Аз затъмно ухали съм този израз от това маркетинг на след години, бъдете хипевелисти. Да. Тоест в момента, в който наистина си хипе си представиш, а този човек си помисли това, или а, ще отиде в Бегия работодател, и ще чете, че отлична компания, всичко е хубаво, правите са хубави, обаче те си гъс с човека, който разпределя смените. Говорим за в случая за фирма, която доставя хранителни продукти, защото могат да ти дадат най-предсакания маршрут и там да са хора с по които остат по-малки бъкшиши, има задръствани и така нататък, или може да си в някои от най-хубавите мърш роди. Кога идва този момент, ние му казваме поне в нашата част, на, в маркетинга, много харесваме ASK фазата, т.е. да знам за вас да привличате ме и частта, в която почват да питат хората, т.е. да си допълват картинката, да ни малко за тази част, т.е. как може една компания да подготви Питането, разпитването, което по- хората естествено ще почнат да правят. Тоест, да, видях обявата, да, почна да ми харесва. Дали ще го направят в дигитална среда или наживо ще попитат. Да ни кажеш как
1: да сме готови за тази аск фаза на хората. България е доста малка, пазара на труда е малък, София е малка, някои браншове са супер малки, хората се познават. А както каза, даже не говорим само за София, тоест в един град. Да, пак да. съвсем се знае. Колкото всичко. и да е награден един работодател, ако вътре хората, които не са щастливи не подадат положително обратна връзка към търсещия работа, няма абсолютно никакво значение ти колко награди имаш. Особено, че сега може би а, който не кандидатството не е награден за нещо. Но когато по някакъв начин имаш а, вътрешен контакт, защото хората а, по наша ширини, освен шурупа, те много разчитат и на референции и на контакти. Това са три отделни категории, които аз ги, в моята глава са разграничени. Аз мога да имам референция от теб като човек с който сме работили или не сме работили, но аз не мога да изисквам от теб ти на някой да наложиш да ме назначи, mm-hmm. защото ти си казал ето този назначете го. Имай такива ситуации, все още ги има, особено в държавната работа е предимно така. Другото е да имаш контакт. Контактите откъде ги имаш? Имаш ги от там, където ходиш. Ако си стоиш в къщи контакти нямаш. Това, че имаш контакт на някой в LinkedIn или Facebook, друго е да го видиш на живо, да поговориш с този човек, да те прецениш ти мислиш, че съществува ли си или по-скоро си един коавитурен човек, който си поредния, който ти пише лично съобщение, да иска нещо от теб. Тук вече е проактивността на хората. Но а, все още хората разчитат на вътрешни референции от компанията на хора, които са там или на хора, които са напуснали. Това с напускането отделна тема, може би за отделен епизод. Но емпуър брандинга, изграждането на работодателската марка, както върви с това преди да наймеш човек, така върви няколко месеца след като си го освободил mm-hmm. или след като той е напуснал. Защото той е все още е носител над хубавото и на лошото. Колкото и да е имало емоционален елемент, във времето той се притъпява. И човек започва да си казва, окей, добре, не се разбирах с шефа ми, или пирамо ниска ми беше заплатата, но има и хубави неща тук вече пак стъпваме на нароб психологията, черонглецо, кое ще запомним и кое ще кажем на някой mm-hmm. друг. Ме са ме питали за обратна връзка за компании, за менеджери, за каквото и е да било. И съм бил безкрайно реалист. Дори да съм допуснал някаква грешка, съм казал, виж мой опит е такъв. Това съм направил, с този не съм се разбрал, другия ми излага, третия ми беше супер полезен с неговата експертиза и добавена стойност И хората, избират, и преценяват.
0: Аз много внимавам при такива повеки, първо да попитам за какво ти да този човек. Защото има контекст и контекст. Има, да. в един има. контекст може човек да е супер успешен. В... Аз имам такъв любим пример. Моят профил по Six персоналите Personalities е консул. Аз съм супер помагащ, съдействащ, много кооперативен. Смятам, че нещата зависят от мен, но бях в... На друго място, в една организация, в ситуация, в която бях просто един от хората в управителния съвет и по подобен диополен модел, излязох най-рационалният човек на света. Тоест, ако иначе аз бих бил много сърце като профил, там излязох мозък и, нали, върши работа, не върши работа. Все едно, окей, нали, не си свършил работата, уволнявам те, окей, не си... Направи, айде, какво си намаляваме ти за платата? Това не е моят профил. Но в тази ситуация, аз отговарях само за нея и в тази ситуация излязох точно такъв. Зави аз приносно винаги питам за контекст. Да. Тоест давам моя опит, но преди това опитвам да разбера този човек,
1: защо не контекста е много важен. Не е много важен. А, аз също съм много пестелив от към препоръки. А, първо защото, м- не знаеш наистина, хората не са до край прозрачни и защо те питат, и не ти казват цялата истина. А пък аз знам, че те истината винаги имат минимум две страни. А така че да, това с препоръките все още от към подбор е най-работещо в България. Първо, защото виждаш отвътре дали наистина ти работи ангажираността на хората. Ако аз съм щастлив на едно място, възприел съм каузата на фирмата, на компанията, възприел съм офиса, условията като нещо мое, Ми, Когато излезе една обява или преди да излезе една обява, аз отивам и казвам, извинете, имам един познат, който работи едикъде си, човека е щастлив. Искате ли да ви изпратя профил? За да можете да го погледнете и да прецените има ли случай, има ли възможност да го назначим? Не, не да го назначим, има ли възможност да го чуете, да го видите, едва тогава ако прецените да го назначим. а Тук вече е ключовата роля на HR, когато някой ти подаде такъв човек ти трябва да се свържиш с него. Дори той да не става, да не може да се чуе с него и да му кажеш, знаеш ли условията по тази позиция тези и тези. Допават ли ти, какъв е твой опит, релевант, отдели му половин час на един човек. Много от тези хора под маската нямам време за тези неща не го правят. И там се губи връзката между искащите да реферират и върху това HR в една компания да е стратегически партньор не само за заетите в компанията, но и за тези навън, които са им потенциални
0: нови служители. Тук бих много ми харесвала това, което ти каза, всъщност нивин ги управляваме Uh, някакви очаквания на хората. Т.е. ако някой е предприел действие, което е най-сложното нещо, нали, да направи нещо, той ни е препоръчал някой човек по някаква причина. Ако ние не реагираме на това нещо, той други път със сигурност няма да ни препоръча. Тоест, ако ние не покажем, че ценим това нещо, съвзали сме с човека, дали сме му обратна връзка, той друг път няма да препоръча някого. Той ще Во... поеме огромен риск да... Подведе своя приятел и защо да прави нещо, което ние не сме му показали, че ни
1: фолваме по него. Това, което на мен ми направо много силно впечатление, без значение дали е подобрали вътрешни процеси, е отношението. Това е най-важното и ключово нещо, което често се подсенява. Отношение. Аз с какво отношение тръгвам да нема позицията Х? С какво отношение тръгвам към целият процес? С какво отношение си организирам интервюто, С какво отношение ги провеждам? И с какво отношение завършвам процес? Като наймаш, вечер. Като служител, който си търси работа. Аз с какво отношение отивам на. С какво отношение кандидат съм за работа. Обявявате ме на бориски, аз кандидат съм си на английски. Това съм имал. е ти упървото отношение. Това си имал. С какво отношение аз идвам на интервю. И, и,
0: и аз не да го използвам това. Това е сигнал, който ти е решил да дадеш. Тоест, не ми е достатъчно важно. Не съм ти направил си на български. Окей, okay, това е твое решение. Така,
1: абсолютно, да. да. С какво отношение идваш на интервюто? Как се отнасяш към процеса? към въпросите, които ти задават. Как се подготвил за това интервю? Защо аз да дойда в компанията ХИКС? Защо искам да работя там? Аргументирай се. Много трудно някой се аргументира две неща. Защо ти е важно и с коя не можеш да направиш компромис. Гледат, му оплашено. И най-любимото, защото от всичките, които идват на интервю на работа, всичките търсят развити. Това е любим. Това съм го доказал в едно изследване преди 6 години от 16 професионални ценности, че първата е развитие. Без значение какъв пол си, какво поколение си. Всички искат развитие. Обаче когато на, дела, на, на думи искаш развитие, пак на дела не си го планувал. Чакаш работодателя да те изпрати някъде, да ти плати нещо или по някакъв начин, нещо друго. Много е погрешно. Двете неща се бият. И това много от нещата, без значение от коя страна си в а, подбора или в нещо друго. Прати впечатление. Прати впечатление, защото на думи сме много щедри, делата липсват mm. и затова ако мога да се върна малко по-назад усилията, които трябва да полагаме това куца. Затова много неща не се реализират, затова не сме нито най-производителните, нито най-продуктивните, нито сме някакъв хъб за иновации тук.
0: Ние много обичаме модела от алхимия на Ри Съдебън, където всъщност хората, понеже наистина много трудно препоръчах този човек и този човек ще е добър фид. Няма 100% гаранция, но книгата много добре е описана идеята за скъпите задавани сигнали. Тоест, и бизнесите и хората те са по възможност скъпи задаване сигнали. Тоест, човекът е положил достатъчно време като нали, първият е тип репутация. Т.е. това е репутация, че човек навсякъде го преповечват. Mm-hmm. Бившите служители препоръчват, втория е. Upfront Cost, т.е. усилията, които си положил предварително, ние полагаме много усилия, когато някой му предстои интервю при нас, да му дадем увереността, че той ще успее на интервюто. И му пращаме а, кой ще му направи интервюто, пращаме му какво бихме попитали на интервюто, пращаме му 10 грешки, които хората правят по време на интервю, а, което е този upfront е Cost, който е. А, и мисля, че много хора от компании, а, много кандидати могат да го правят. И последното е, мисля, че ти доста го загадна, желанието за дългосръчни отношения. Тоест, а, за мен са важни дългосръчните ни отношения. Тоест, не ми е важно просто да те наема, не ми е просто а, важно, че ти сега си ми дал да ти намева две позиции или трима души. А, наистина аз работя за дългосръчността и този модел много ни харесва. Тоест, той е наистина много такъв... А, вроден в нашата логика. Искам ясни, прости критерии, които е много трудно да ме подведат. Еми, човека е проучил... Имахме една дама, която преди да дойде при нас, беше намерила всичките хора от Content and Creative екипа и им беше писала да ги питат, а ти какво правиш, а какво ти харесва, да. преди да реши дали да е в този екип или в други екип дали малко вече, може би, в другата крайност, но въпросът е, че ако погледнеш малко по-голямата картинка, това е човек, който наистина много
1: важно и положил усилия в тази посока. Не съм знал за този модел, въпреки, че подсъзнателно го правя, а нещо, с което се сблъсквам е ниското ниво на професионализъм от част от кандидатите, които каниш на интервю, те обещават, потвърждават по телефон, по имейл и не идват. в те, да според тебе? Ами до някаква степен е имало заради ниската безработица. Защото когато имаш 20% безработица, със сигурност ще се моделира малко и дефиницията между баланс и личен живот, както и отношението на кандидатите. Ето за това отношение говоря. Те пък се сърдят, че някой си им е обещал обратна връзка. Те не се я поискали. Но някой ми е обещал, значи ми принадлежи. Не са я поискали и не му я дал. И казват, ами, те две не ходят на интервю, защото другите не им дали обратна връзка. И то стана, но иско mm-hmm. нивото. Не знам, много от тези хора м- съм искал да ги питам какво точно им е коствало да не те информират. Прислове, че имат твой телефон и имейл. Даже за някой съм се притеснявал нещо да не се е случило. Mm-hmm. Защото един ден преди интервюто той е звучал супер ентусиазирано по телефона и в един момент той го няма. И ти звъниш и кажеш, Бе, допускаме, че някой може да обърка нещо офис или каквото и да дело, въпреки че му изпратил един имейл като Ферман. Да ти това, за да отиде там, после виж той, после това, приложено фалче, очертано къде е входа, как да стигнеш по два mm-hmm. начина. Питай той. Ако те пита, той казваш това. Смисъл, като, като на малки деца сме го раздробили. И въпреки това, този човек го няма. И то не е един. Те са няколко, те са много. И това е характерно по-скоро. За хората родени след 95 година, без значение какъв полз.
0: Наистина го отдавам на това, че... А е по-скоро ли си правил изследване в духа на докторантурата и не, статиите?
1: Не, съм. Не съм в духа на докторантурата, по-скоро преди няколко месеца ми беше направо впечатление, защото когато в LinkedIn окрупни с целият шум от недоволни, че не са получили обратна връзка, а, аз пък реших в рамките на МЕСМЕССИ поне да го валидирам по два мои подбора, а, които действах тогава. А, няколко човека м- така не дойдоха, без, без да информират. На други им изпратих обратна връзка. Те даже но, дори не върнаха, че се получили да, да благодарят. Да. А не, нивото е много ниско. Нивото е много ниско и то не е ниско и не е характерно. Примерно посредствеността не е характерна за един или за друг. То малко е... Апатията ни е завладявана на всяко едно ниво. Липса на интерес, липса на ангажираност. На някои целенасочено и забавих обратната връзка. Да видим дали ще я е поискат. Да видя дали ще я Ми не я поисках. Не я поисках. Иначе, значи, всички сме супер разочаровани, повече разочаровани, отколкото щастливи от дадени факти. Професионален план. LinkedIn го усилва това нещо в пъти. Когато си говоря с някакви мои приятели или познати извън София, които нямат LinkedIn, то човек, какво си губиш, времето там? живе живота извън LinkedIn ала тук, ава питай, ела в този завод, аз ще ти кажем. Какво там, какво търсиш? Какво питаш? И в един момент да, наистина е много напудрено, много е супер полярно. И почваш да си правиш сметка и да питаш Окей, okay, това, като го чета ежедневно от целият този. На момент и смешен, плач от някакви хора, а, че че не са удовлетворени, защото кафето горчало или стола е бил неудобен, сялото особено ще ти, ако имаш някакъв физически проблем, да, стола, ако не е удобен е проблем. Но има доста, така, доста се опорочават определени неща и тези хора са много шумни и се създава фалшивата представа, че такава е средата, а тя супер не е така средата. Но човек трябва малко да се поразходи, да разшири контактите си, да излезе от един бранш. Тоест, ако съм работял само в фармация 10 години, аз мога да твърда, че там са супер хората, mm. супер интелигентни, условията са добри. Как така някой няма да е, няма да, да е такъв в друга компания, ами, не е така. Много често съдим през призмата на едно единствено нещо, което смятаме, че е нашето не е така.
0: Аз. Okay. Поменах за опита ми в холдинги и в доста големи компании, в стартапи. Винаги съм ходил на, да видя на фронтовата линия как. След, отиваш в магазина или в офиси и гледаш какво правят хората. И всъщност виждаш едно много интересно поведение както на клиентите, така и на служителите. И почваш много неща да разбиваш и да, да напасваш, които както нали, нито ги има в длъжностната характеристика, нито ги има... Описани в, а, в тази част. Добре, аз обаче да се опитам да го направя по-действено, както Добре. ти подсказа. А, ако пък положим допълнителното усилие или кои усилия се забелязват, т.е. окей, не го правим, нали? Да, кандидати не получават обратна връзка, никой не ги пита дали са здрави, да не са катастрофирали, да. като не са дошли. А, може ли да го обърнем в плюс? Т.е. реално погледнато, нали? в главата на хората едно нещо окей okay, или примерно менеджерите не преглеждат cv или някакви неща. Има ли пък нещо, което може ние да обърнем, което би направило толкова приятно впечатление, че да, дали ще промени нагласи, дали ще промени резултата?
1: Отношението. Значи, дори някой да не дойде, м- окей, точка, спестил ти усилия да го наймеш и след това, това да си след, след един месец. Това е примерно положителната гледна точка на този процес. Отношението, а за да не дойде някой, аз бих бил удовлетворен, само ако преди това аз като HR съм си свършил работата. Чул съм с него, аргументирано съм го поканил, изпратил съм му имейл, позванял съм го и съм му дал всичките контакти и информация, която му е необходима. Ако той е решил да не дойде, това е негово право. Но ако той не дойде, защото аз съм направил лошо впечатление, не съм изпратил целият този спектр от информация, забравил съм, не си вдигам телефона или се правя на много великия специалист и герой, тогава вече е друго. Затова аз, когато реша нещо да променям, инвестирам в отношението, още повече когато се касае за хора. Без значение дали са ми настоящите служители или бъдещите служители. Не всеки ще те допусне, не всеки го разбира, не всеки го приема. За някой си прекалено натрапчив, за друг си прекалено любезен, за трети си прекалено лицемерен Четвърти искат да разберат ти какво знаеш, ма не им казваш. Много са нещата, сложни са човешките отношения, въпреки че понякога са прекалено прости, пък ние им даваме много сложност. Но аз лично, когато искам да инвестира в нещото, това е в отношението на мен самия на тази позиция, която съм изпълнили със смисъл и съдържание. Аз не съм най-просто там, защото mm-hmm. някой друг не е имал да кандидат. И когато ти си изпълнил съдържание на една позиция, имаш отношението към своите външни и вътрешни партньори, тогава ти нямаш огризение, че някой не е дошъл за ритеп или някой е отказал оферта за ритеп или по някакъв начин нещо друго.
0: Имам един любим пример. С лендинг страни се знаят много големите BPO компании, хората им казват cold но те са много повече от кол centers. Три. Последователни кампании, супер успешни, много кандидати, на четвертата, в конкретен град, супер специфична позиция, нула кандидатури. Тоест, ние пак сме си свършили отлично работата, екипа на клиента си е свърши отлично работата. Оказва се, че на тази страница, защото ти не можеш да я намериш толку така, ние сме завели точния трафик, има над 2000 души, които са седяли над 3 минути на тази страница. Тоест, всичко явно е било правилно свършено, надграждайки твоя пример. И се оказа, че по нито един друг канал те не са имали нито една друга кандидатура. Тоест, нали тогава разбираш, че, както и ти каза, не е проблема в мен. тоест аз съм дал всичко от себе си, просто в този момент пазар е бил такъв. Този Абсолютно. град, тази позиция и така нататък. Добре, а, нещо, което ние много правим, даже имам статия в Орс България по темата е два пъти в годината а, питаме хората да оценят а, Keep, Improve, Start, стоп. Кис модела. Като кейб прави се отлично. По отношение на работа с клиенти, по отношение на екипи процеси и за съответния конкретен човек. И там сме разказали много конкретни примери. Това, което винаги много впечатлява хората, е когато действаш по тази обратна връзка. Това, което ти казва: отношението. Т.е. отношението не е, аз те попитах. Отношението е, не го разбрах, можеш ли да ми го обясниш, <съща> за да мога да действам по това. Или, когато действам по това, да кажеш, ти, благодарение
1: на теб, ще имаме вече това, ще, това ще действаме. Тогава хората се чувстват ангажирани, че когато си казали някой е взел предвид нещо. Дори да не го е взел предвид, може да кажеш, Знаете ли, ние видяхме това и това и това, но към днешния дата нямаме ресурса, не ни е фокус, не ни е в стратегията. Не го разбираме, не го приемаме, но сме го учели. Аз като човек, който прави м- някакъв вид изследване за собствена така, информация и за, за начин за вдъхновяване за нови стати и съдържание. Най-одолу съм сложил, който иска да получи информация за това изследване, да сложи, вярно, изписан свой имейл. За да може на база на това, когато аз нещо съчиня или нещо се случи на база на това изследване, който иска, той да получи тези данни, тази информация. Защото когато направиш едно изследване с 30 въпроса, няма как да залеш мрежата с едни 30 скриншота и да кажеш е, това, е, това е, това е, така, така, така и точка това това. Нали, трябва да има някакви вземовръзки, някой да го интерпретира и да го весни. Така процедирам аз, хората все по-рядко отделят време и имат желание да си кажат. Обикновено си казват, когато никой не ги пита. Но когато искаш някой да ти каже, да му снаймеш мнението, много от хората са резервирани. Първо защото някой ги пита за нещо и те казват, защо трябва да му на това. Второ, какво ще прави той с тази информация. Трето, дали е анонимно. Да не ме издаде някой нещо, да ми повлияе. Четвърто, какво ще получа аз като добавя на стойност от това, че ще отделя 15 минутки на Милен да си каже? И се опитвам, подсъзнателно или не толкова подсъзнателно, да удовлетворя тези въпроси, преди някой да ги да сложи, да сложи на масата. А, не казвам, че имам огромна успеваемост, но пък полагам усилия и вярвам, че всяко едно бъдещо изследване, тази година се надявам да подготвя едно грандиозно, което до сега никога не съм правил. Ще видим дали ще стане или няма да стане. Хората да участват и да си кажат, защото наистина на някой му пука, на някой мнението е важно и който има желание да получи информация на база на това с което ти си снял неговата обратна връзка. Защото ако правиш вътрешен сервей, изследване в една компания и след това не запознаеш хората частично или пълно с резултатите и с следващите стъпки, не правиш фокус групи, не правиш по някакъв начин, не агажираш тия хора с тези неща. И друг път няма да има толкова голям респонд на същия, но че избърхи казвам. Няма да има хората отношение да попълват нещо, защото те не знаят какво се случи от предния път. Комуникация и отношение към тия хора. Съгласен. Аз бих
0: допълнил, че хората знаят интуитивно знаят какво може би е гръмно, къде е изкривен, къде си изкривени отговорите и там много работи такъв сторителин, който каза при този въпрос не отчитаме резултатите, защото най-вероятно те са повлияни от тези етикфорси. Уау, м-м. вие сте осъзнали, че наистина най-вероятно тук е замърсено това нещо, това вие сте положили същия усилия за всичките други 15 въпроса. И това си, и това yeah. си е заслужавало. А, много, много добре звучи. Аз нали, мога да надградя всичко, което ти каза, как аз бих почнал да го прилагам. Някои от нещата си зрегвай, че направих си mental notes. Метод на инверсията, т.е. за да е вярно, че имам 100 души, които са ми попълнили анкетата, какво трябва да е вярно? Използваме тия неща, които ти каза, Тоест, трябва да е вярно, че те са решили защо ги питаш, разбирали са какви биха били последствията или резултата от това нещо, Тоест, Връщайки назад става доста по-лесно и ние както говорихме преди малко, by design създаваме нещо, което има шанс да е с верните данни, да е полезно, да е приложимо, повече
1: хора да искат да го приложат. Рано вярвам, че когато искаме да променим нещо, ако го измерим, стига да можем да го измерим, то може да се промени. За съжаление, в малко от компаниите, в които съм работил, някой е пускал подобен тип неща а, да пита служителите. А, а пък а, ако искаш някой да е ангажиран и да дава повече, съответно трябва да го питаш и след това да му кажеш какво от това, което той ти е споделил, ти си по или кога по и по какъв начин го реализираш. Иначе другото само се питаме. Аз те питам, те, ти ми казваш и какво от това.
0: Сегласен. Има ли някакви в канали, формати и видове съдържание които си видял, че работят по-добре от други.
1: А, да, канали за какво?
0: За подбор ли? Говоряки за HR маркетинг, който може да бъде вътрешен, външен HR маркетинг.
1: Знаеш ли, работят а, канали свързани с историите на служителите вътре. А, работят канали с изнамерените бранд амбасатори във всяка на компания. И какво правят тези бранд амбасадори? Работят канали, където имаш установени ментори. Ама ментори не е задължително да бъде най дългогодишен служител. Ментори, които имат качествата, нагласата и отношението да менторират. Това са много важни неща. За да бъде един човек ментор, означава да, да бъде най-старшия в групата, mm-hmm. защото той може да е достатъчно. А, достатъчно. така да го кажа по-меко. С отрицателни социални умения да води разговор или да обучава някой друг. Това са тези неща, които според мен. Другото нещо. Превенцията за здравето на служителите. Ама не да им купиш плодове. Какво друго? Превенцията за психичното им здраве. Всеки един от нас има определени нива на стрес, на притеснение, на страхове, на тревоги. Колко от компаниите, които ти консултираш или по някакъв начин на работи с тях, имат вътрешно назначен или имат а, практиката да изпращат служители си на психолог? С цялата условност че се още е стигматизирано няколко ходи на психолог, означава, че от. Да, да, не е както беше преди 15 години, сега е по-приемливо. Там където се работи на ниво здраве, на ниво превенция, не на ниво интервенция, mm-hmm. там е важно, тези хора се ценят. Въпреки това на ниво интервенция, ако компанията те подкрепи, ако менеджерът те подкрепи, това нещо се приема адски радушно и се възприема супер положително от човека, който черпи тази услуга. И от тези около него. Защото ако аз не дай Боже нещо се случи и компанията ме подкрепи, аз ще го кажа още 50-100 човека. И те ще разберат това от мен. Може да имат всякакви други неща, но това нещо, което по някакъв начин ми даде тази стоеност, аз ще го разбера и ще го афиширам, без да ме е срам от него. Ако по някакъв начин компанията разбере кои са моите ключови мотиватори, кои са ключовите мотиватори на тези служители и играе през тях, ако разбере кои са им ценностите. Ако ценността моята е развитие ще даде ли някой при мен да ме пита аз как си представям развитието, аз какви усилия полагам за развитието, какво смятам аз лично да инвестирам за развитието, за да може компанията 50% да ми добави. Това, че някой ще ми плати HR конференция един билет, аз може да съм там, може да си в телефона, може и не. При инвестиране, при развитие най работещото нещо е съфинансиране, иначе хората нямат отношение, безплатните неща на работят. Това съм се убедил. А, това е мой опит, може би твоите зрители и слушатели може да имат и друг опит, но това работи спореда. Аз
0: съветвам винаги хората, ако чуят нещо, да го помислят и ако вешат да го приложат да тестват и да, да знаят, сом... да зна, че правят тест. Тествам не е за винаги, не е доживотно, не е за събитие за 3000 лева, просто
1: аз разбрах нещо, което може би ще работи, ще го тествам, ако реша. Приемем и за следващия въпрос, ако имаме време. Друго нещо, което една компания прави по е как работи с уязвимите групи. Роми, а, хора с определени телкове, а, как работи с майките. Поощрява ли хората да раждат? Защото, за съжаление, има стереотипи на явна и на скрита дискриминация все още към жените. Специално в този аспект. Ма тя е родила, ма не е родила. Ма кой ще гледа децата? за хората с телка. Как да го освободи? този преди да съм го назначил. Mm. Някой мисли в това, ето и дългосрочната мисъл. Как ще освобода някой, че хората нямат информация как... Как... как да улеснат тези хора. Тези хора не искат да са жертви, те искат mm. правен старт. Много тези хора са в пъти по уялни от останалите. Когато на му даде шанс да реализира себе си, да не наречите на подаяния, то изгръбва този шанс и го реализира. По това може да разбереш една компания дали е дали е и социално отговорна и дали има отношение към, към тези групи. Сега всички сме бодисвали пеки сме съдили древчета, mm-hmm. сад, може да има някаква стойност, но към днешния момент е това. Но наистина отношението е важно и е ключово. С Владо Борачев имах интересен епизод, Той това казваше. Немай за отношение, развивай за умение. Владо е класа,
0: Владо е човека, който ми е водил. Курсовете по лидершип и от него съм научил супер много. А, ако ви е интересно, в духа на това, което каза Милен, може да напишете Майки експора и да видите как а, ние наистина сме видяли, че там може да даваме стойност. Защото може да има нали, вашия бизнес модел, култура и така нататък да ни позволява да давате стойност на дадени аудитории. И ние преди две години, три, може би открихме, че даваме огромна стойност на майките, на бъдещите майки и на тези, които имат вече дечица и са се върнали от работа.
1: Хората, които са запознати с демографската криза, която е в от последните 30 години, ако по някакъв начин ощетяват и не подкрепят младите родители или родителите като цяло в това да имат повече деца или да отглеждат децата си максимално спокойно, докато са на работа, Нищо добро не ни чака, защото а, няма. Не само няма да има кадри, хора няма да има. И то това не, го из... mm. не съм го измислил аз. Това, mm. който може да чете статистика от Националния статистически институт, може без много-много знания да го разбере. стига да види цифрите. Това е нещото, което ще направи разликата между работодатели, съсловни организации или каквото и е да било, а не вкарването на, на, на някакви хора от третия свят, от петия свят да дъра тук за 300 лева и да спът 6 човека в една стая 3 квадрата.
0: Аз бих допълнил и това, което ти каза. Рълно погледнато, ако ста хипериалисти, има ли нещо по-важно за съответния човек от неговото семейство, от неговите деца? едва ли може да се сетите за такова нещо. такава гледна точка, със сигурност е добре да създаваме среда за тези хора. Супер, има ли ресурси,
1: които да ни преповечаш? Знаеш ли... Освен твоя подход, да се. Знаеш ли, като ресурси м- съм също много пестелив. Аз тогава в... го Аз Съм много пестелив, защото примерно, на мен са ми определени книги, които не винаги, а, които не винаги са интересни на аудиторията. Аз в момента съм на вълна. Да изследвам а, така, обществени нагласи, менталитет, а, а, култура, ценности и психология. Това ми е важно за да знам, защото когато тръгна да наемам, да управлявам някой, когато тръгвам да му бъда един вид а, консултант, аз трябва да знам контекста, който стои срещу мен като човек, като българин. Все пак оперираме с българи в българска среда, ако някъде излезем навън, нещата няма да са много релевантни, но когато сме тук. Трябва да сме наясно, що за хора стоят срещу нас и кои са обстоятелствата, които са ги направили такива или накива. Тогава вече, когато установим това нещо може да повлияеме. Иначе, другото е само констатация. Да, няма хора, няма кадри. А... четете повече, пишете повече. Имам един мой братовчет, той казваше така: от много четене ставаш добър читател. Как, как... Това... Четенето е като сядането, аз му обичам да готвя. Четенето е като сядането. Преяждаш, преяждаш, преяждаш и не помниш поне какво си я. Четете толкова, колкото можете да приложите. Изследвайте. Не четете само специализирана литература. Има художествена. Mm. Най-любимите ми книги са художествените. Те са променили нещо. Специализираните, да. А, другото нещо е м- Тет форматите също са добра отправна точка. Третото нещо е, ако някой твърди, че има знания и умения, или нещо, което да каже на света, има десетки училища и университети. Има хора, които са в Състояние в което имат нужда от тези знания. Без значение дали си пенсионер на 55 и никой не те нямаш от си над 55. Без значение дали си ромско дете, без значение дали някой друг, който е направил някаква грешка на младените си, те първа излизат от затвор. Това е истинската корпоративна социална отговорност. Това дава отпечатък. Един човек от тези да ги промениш, той ще промени средата си. Докато от другото са едни оттъпкани пътеки, които при оттъпкани пътеки там вече навалит си му, опашка има. Така смятам аз, а за нещо конкретно Адам Грант, помисли пак.
0: ми mm-hmm.
1: е Една от книгите, които ми е така ми е направил силно впечатление, че нещата, които при мен са изиграли много ключево роля са а, Джек Модо Мартин Идън. И съм те навика на високо хора. Отлични книги, аз бих допълнил
0: на Сент-Экзюпев всичките книги. Там има много за, тика, за отношение. Отношения във ви с отговорност и книгите, ние сме свикнали с Малкия принц, но и земя на хората и Нощен полет на Экзюпери дават това усещане. Какво е професията, какво са човешките отношения, а, какво е дългосръчността, така че чак ме побиха тръпки от книгите, mm. които ти каза, защото те са такива, които наистина ни учат на капиталът човешки.
1: Да, да. Име предвид, че тези книги съм ги чел малко на малко на въздец на която трябваше други неща да правя, но тогава ми дойде къл човек въвше по-добре късно. Както никога. ти
0: подсказа, всъщност ние сме хора и всъщност капиталът е нещо, което има хубавата характеристика да се натрупва и да, да може да се мултиплизира.
1: Натрупването на капитала пряко зависи с обема лични усилия, които полагаме, обема на вътрешна самодисциплина и вътрешна мотивация. Друг някой, ако реши да помогне, добре дошло. Ако с някой се още речите на късмет и очаква безплатно образование и безплатно здравопазване, малко е объркал епохата. Малко е по-назад се случили тези неща. Това с късмета. Е, колкото и е да си късметли, ако нямаш необходимите знания, умения, компетенции, дори да, и, дори да станеш тото милионар, трябва да пуснеш фиш. Няма как да се озове фиш ти без да си го пусна.
0: Да. Ще да те попитам, за какво си вземат хората от епизода, ти почти ме изправи. Има ли нещо, което бипече хората си вземат епизода? Аз им.
1: Бих ги, ги посъветвал да си върнат минута и половина назад, за да, да чуят още веднъж това, което каза. Значи, бих посъветвал хората да преразгледат отношението към себе си, към близките, към представителите на различни професии, които смятат или за маргинални, или за деградирали, или за не особено компетентни. А, отношението наистина всичко е в отношението. В това какво отношение ще имаме към фармацевта в аптеката, м-м. продавача в магазина, към сервитора. Аз като един човек, който временно работи от 10 години в сервиторството, много силно впечатление ми прави, когато служебно отидем с колеги или с някой друг някъде да, да обядваме или да вечераме, кой как се отнася към обслужващия персонал? Цялата представа, че не всеки от този обслужващ персонал е най-компетентният и най подходящ за това място. Но колкото някой да твърди, че е добър, ако е груп към подобен тип категория хора, които са тук да обслужват нашите потребности, бих повярвал по-скоро на това, което ще видя, а не това, което ще чуя.
0: Много хубаво казано. Аз съм редил стоки в супермаркети, опарил съм изпочупени плочки, эм, на каса съм продавал. Всичките тези неща ни развиват супер много. Аз би не спомена, домичката е емпатия, но нали емпатията да се поставим на място на другия човек много помага, когато просто сме били на мястото на този човек. Тогава наистина разбираме, че да дадеш стойност не е толкова лесно. Нали, да си усмихна, след като 7 часа си бил на крак, не е толкова лесно. Предсякали са те огромна компания, дали, не са ти дали фестивал, не са ти дали бакшиш, да продължиш да се усмихваш, пак не е толкова лесно.
1: Значи, преди време бях писала на статия в Economy за уменията на миналото. А, защото, нали, всяка на година излизат а, класации за уменията на бъдещето, поредните 2-300, ако не направиш тези неща, няма да успееш или нещо друго. Ме не сме заправили да казвам здравей, благодаря, извинявай. Няма такова нещо. Аз съм писал на мои колеги в LinkedIn по една или друга причина ми тези хора не върши комуникация. Ние се учим на ниво да върнеш имейл, да върнеш съобщение, да върнеш телефонен разговор. Да кажеш благодаря, да кажеш здравейте да получих, благодаря. Много са... Такива са нещата. В пропусканете постоянно да, да, да акумулираме умения и умения и умения, които не използваме, само и само да ги акумулираме, да покажем, например, че сме имали еднаква цветна диплома или е нещо каквото и е да било, това ни прави утре големи консуматори и доста се изопачават нещата. Това, че имаш 8 дипломи или е каквото и е да било друго, нито те прави добър човек, нито те прави най-добър професионалист. Има много важни неща, които не се учат в университетите. Те се учат често в семейството, което на моменти е абдикирало. И имаме очакването, учителите да го компенсират. Някъде успяват, някъде не. Много ми
0: харесва това за ключовите умения. Примете, че ключовите умения са капитал, който тръпвате. В случая е човешки капитал. Много ти благодаря. Благодаря, че беше на, гост,
1: заслужаваше си, на гости. Заслужаваше си чакането. Благодаря ти за поканата, Жоро. А, не спири. Това искам ти пожела. Не спири. Бъди пример.
0: Пожелаваме на всеки от вас да е за пример. Можете, както чухте, и пример на Милен от много древни неща да сте за пример, или да сте за пример за цялата индустрия. Благодаря ви за добевието към нас, а вече и към подкаста на Милен. Благодаря